0: Fortschritt Technik bei Detector FM
1: Können Sie noch ohne Ihr Smartphone, also mir geht das nicht so, ich habe es eigentlich immer dabei, aber für so ein Modell dann immer gleich 500, 600 Euro ausgeben, das ist mir schon ein bisschen viel. Ich frage mich deswegen, was kriegt man, wenn man nur ein Drittel ausgeben will? Was können Smartphones für nur 200 Euro? Die Frage klären wir hier im Fortschritt mit Redaktionstechie Mertenwage. Hallo Merten. Hallo Christian. Sobald man über Smartphones spricht, es ist es ja oft so, dass eigentlich nur die großen Herstellernamen fallen. Das Samsung Galaxy S9 ist, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr alt wenn es um diese High-End-Produkte geht, äh, kommt man eigentlich an Apple oder Samsung gar nicht vorbei. Du meinst aber, ein günstiges Telefon kann
2: da mithalten. Um welche Smartphones geht es denn da? Da geht es sogar um mehrere. Ich habe mir jetzt in den vergangenen Tagen mehrere günstige Smartphones angeschaut und bin dann schon überrascht gewesen, was die so können. Ja, Auf die Idee, das überhaupt mal zu untersuchen, hat mich Alexander Spiel gebracht. Der ist Redakteur beim Fachmagazin CT. Und für die neue Ausgabe hat er sich eben intensiv mit Geräten für 200 bis 300 Euro beschäftigt. Und ihn haben die Geräte zum Teil dann auch überrascht.
0: Die Geräte für 200 Euro, 300 Euro zum Beispiel... Die sind natürlich längst nicht so schnell, die haben eine schlechtere Kamera, die haben vielleicht sogar einen schlechteren Bildschirm. Das ist natürlich immer die Frage, was man jetzt eigentlich braucht, was man will. Also wie, wie intensiv nutzt man das eigentlich? Und häufig ist es eben auch eine Vernunftentscheidung, ein Gerät für 300 Euro zu nehmen, anstatt eins für 1000 Euro.
2: Das ist eben so ein spannender Ansatz. Mein Nutzungsverhalten am Smartphone ist zum Beispiel sehr einfach. Social Media und Podcasts hören, mehr gehört da nicht dazu. Ab und an dann noch die Mails checken. Ja, alles andere mache ich gar nicht über mein Smartphone, sondern dann über andere Geräte.
1: Es wurde aber eben auch erwähnt, Stichwort schlechte Kamera, also jetzt für Instagram oder sei es auch meinetwegen nur das Urlaubsbild für die Oma, da braucht man die Funktion ja schon häufig, die wird ja häufig genutzt bei Smartphones. Wie groß sind denn die Qualitätseinbußen oder wie, wie schlimm darf ich es mir vorstellen?
2: Ja, das ist schon so eine Sache, die man abwägen muss. Das ist eher so eine Frage, wo du die Bilder hochlädst. Du hast es gerade schon so gesagt, Social-Media-Kanäle oder mal an die Oma per WhatsApp vielleicht. Da brauchst du eine ganz normale Kamera, die die günstigen Geräte auf jeden Fall bieten können. Das sind so typische Schnappschüsse. Die Frage ist eher, ob du auch mal hochauflösende Bilder machst bei geringen Lichtmengen, also auch mal im Dunkeln fotografierst und dann mhm. groß ausdrucken willst. Das machen nämlich die wenigsten Leute und da wäre es dann eben wichtig, dass du eine gute hochauflösende Kamera hast, die eben die teuren Geräte haben. Oder wer sich in solchen Bereichen bewegen will, der hat dann meist eh noch eine Spiegelreflexkamera, weil das trotzdem noch ein deutlich besseres Bild gibt als so ein Smartphone. Da muss man wirklich abwägen, ob so ein teures Gerät da wirklich unbedingt am besten geeignet ist, wenn man so hochauflösende Bilder machen will.
1: Eine Spiegelreflexkamera kann ich mir immer noch um den Hals hängen. Bei einem Spiele-PC sieht es anders aus. Das nutze ich aber auch gerne mal auf dem Smartphone. Ein bisschen daddeln. Wie sieht es da aus? Also funktionieren die auf günstigen Geräten auch?
2: Ja, das kommt wieder drauf an, was du spielst. Wenn wir so von typischen Puzzle-Games sprechen oder so kleinen Active-Event-Spielen, die sind gar kein Thema, wenn du größere 3D-Titel spielen willst, die jetzt vielleicht sogar noch online gehen. Also da haben wir ja jetzt so die großen Sachen, die von der Konsole aufs Smartphone kommen, an Shootern oder MMORPGs, wie man immer so gut sagt. Die kann man nicht spielen auf den günstigen. Da ist einfach der Prozessor nicht gut genug. Was wir wirklich von dem günstigen Gerät aus machen können, sind so ganz normale Office-Anwendungen, bis hin dann zur Fotobearbeitung oder eben Social Media. Da können sie gut mithalten. Und das dann eben auch über einen sehr langen Zeitraum wie mir Spiel erklärt hat
0: man kann sich schon darauf verlassen, dass sie zumindest so ab, den, ab 200 Euro, dann bekommt man schon Geräte mit einem ordentlichen Bildschirm, man bekommt eins mit einer guten Kamera, zwar nicht die beste und natürlich gibt es da auch Einschränkungen, aber es ist zumindest ein Gerät, was man auf jeden Fall benutzen kann, wo man jetzt im Alltag nicht sagt, oh, es ist das Schrott, ich brauche unbedingt Neues, sondern das, damit kann man deine zwei Jahre durchaus mitleben.
1: Okay, zwei Jahre damit gut leben, aber mit welchem Betriebssystem muss ich dann leben? Es ist, immer, es ist kein Windows Phone dabei, hoffe
2: ich. Nein, alle Geräte haben eigentlich irgendeine Android-Version laufen und da muss man auch gar nicht so viele Abstriche machen. Laut Spiel sind es nämlich sogar überwiegend die neuesten Versionen davon.
0: Also äh, tatsächlich ist auf fast allen Android 8 schon installiert und bei den meisten sogar ein halbwegs aktuelles Sicherheitsupdate. Wir hatten einen Ausreißer dabei, da war noch Android 7.1 drauf und das Problem ist nicht unbedingt, dass es funktioniert. Die Systeme funktionieren, das ist kein Problem. Also da das ist eher sogar, mit moderneren Android-Versionen laufen die Geräte eher besser, weil die einfach optimiert sind, auch für, auf langsame Geräte. Aber man kriegt halt keine Updates, zumindest keine großen Updates. Also ein Android-9-Update wird man für die meisten Geräte, die wir im Test hatten, nicht kriegen. Oder das für das Gerät mit Android 7.1 wird man kein 8.0 bekommen.
1: Ja gut, das ist ja schon mal ein Haken. Bei teuren Geräten sind zumindest die Updates eine Zeit lang, ja nicht garantiert, aber doch zu erwarten. Gibt es weitere Haken, Einbußen, die ich sozusagen in Kauf nehmen muss?
2: Ja, das stimmt schon. Das ist so eine Sache, die mich auch geärgert hat, weil du ja theoretisch nur so 8.1 oder 8.2 bekommst jetzt, aber nie die neuen am Ende, die vielleicht in anderthalb, zwei Jahren dann released wird. Und da kann man dann aber gucken, mal in den Tests von CT, aber auch von der Verbraucherschutzzentrale oder von Stiftung Warentest, dass man ganz oft das Smartphone ja schon eher gar nicht mehr hat. Also die Durchschnittszeit sind so ein bis zwei Jahre typischerweise Und da kann man natürlich gucken, so ein günstiges Smartphone, wenn man sich das jetzt kauft in zwei Jahren, dann das nächste günstige Smartphone auch wieder mit dem neuen Android, das würde ja dann wieder passen. Außerdem ist es noch so eine Sache, was noch ärgern kann, so Speicher, das geht ja immer in die Richtung, wie groß sind die Bilder oder wie groß sind die Apps, was mache ich, was speichere ich, wie bearbeite ich. Was ja, haben die so typischerweise? So serienmäßig sind 16 bis 32 Gigabyte, das ist eher wenig, wenn man mal mit den teuren Geräten vergleicht. Mhm. Aber die günstigen Modelle haben dafür immer einen Slot, dass man eben eine neue Karte reinstecken kann, eine neue Speicherkarte und dann eben bis zu 128 GB auf das Teil packen kann und da passt es ja dann schon wieder und da... Kommen wir noch zum nächsten Punkt, wo viele dann sagen, ja danach entscheide ich, das ist so Thema Optik. Viele wollen Glas oder halt so ein hochgeschliffenes Metall als Gehäuse. Da können natürlich die günstigen Geräte nicht mithalten. Die haben dann eher so eine Optik bekommen, dass es eben aussieht, als wäre es so eine Glasoptik oder als wäre es geschliffenes Metall. Da sieht man dann aber ganz schnell die Fingerabdrücke, deswegen fällt es dann auf, dass es doch ein günstigeres Modell ist. Aber an der Verarbeitung sieht man eigentlich nicht unbedingt, dass es ein günstiges Modell ist, eben dann erst, wenn die Fingerabdrücke drauf sind. De facto ist das eben so eine Sache, dass man beim Smartphone mittlerweile eher drauf schauen sollte, was man eigentlich wirklich braucht in dem Teil.
1: Stichwort wirklich brauchen. Ich habe das einmal probiert und mir ein ziemlich günstiges Smartphone geholt und da waren jede Menge Apps drauf, die ich überhaupt nicht gebraucht habe, die ich auch als Müll empfunden habe. Sind äh, vielleicht deswegen Leute auch noch ein bisschen abgeschreckt? Da gab es ja auch noch von Herstellern eigene App-Stores, die dann konstruiert wurden, wo man dann auch mal schnell drauf reinfallen konnte.
2: Das stimmt, das hat sich aber gebessert. Auch die günstigen Hersteller wollen, denke ich, jetzt gerne ihre Kunden behalten und haben dann schon festgestellt, dass sie die damit ziemlich verprellt haben mit der Masche und eben jetzt die Kunden binden wollen mit... Praktischen Apps, da sind natürlich noch ein paar drauf, Spiel hat das auch genauer getestet und ein paar Sachen sind ihm noch aufgefallen.
0: Das ist tatsächlich erstaunlich selten geworden, aber es gibt natürlich immer noch Zusatzsoftware, also Huawei und Honor zum Beispiel schmeißen Facebook und Instagram drauf und meistens noch ein paar Spiele, Alcatel hat einen eigenen App Store, also da kommen schon so ein paar Sachen dazu, aber A, gibt es Gerätehersteller, die das eben nicht machen. Nokia, Motorola zum Beispiel äh, sind da gute Beispiele. Aber ähm, es ist weniger geworden. und Es ist vor allem weniger aufdringlich geworden. Früher war das eben doch die Masse und die dann eben auch sehr viel Werbung eingeblendet haben. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und häufig kriegt man die auch runter.
1: Klingt also erstmal insgesamt ganz positiv, was die günstigen Smartphones so können. Warum sind diese Geräte dann nicht bekannter? Warum ist der Markt nicht breiter?
2: Das ist, denke ich, so eine Auslegungssache, zum einen haben die günstigen Hersteller kein großes Budget für Werbung. Ab und an ist es dann auch so, dass die Hersteller eben noch sehr frisch auf dem Markt sind und sich dann eben auch erstmal etablieren müssen. Also man muss erstmal die Hersteller finden. Also wenn sie nicht viel Werbung machen und dann nirgendwo gekauft werden können, dann ist es schwierig die auch zu entdecken. Da hilft es eigentlich nur die Tests zu lesen und sich dann eben auch mal auf so ein günstiges Smartphone einzulassen. So könne man dann erstmal, wie Spiel mir erklärt hat, sehen, was die Geräte dann überhaupt können und ob die ausreichen für die Verwendung, die man möchte.
0: Ja, also vielen wird das so gehen, weil die häufig gar nicht die ganzen Funktionen brauchen oder die Geschwindigkeit, die das Gerät hergibt. Das ist natürlich auch ein Statussymbol, gerade so Geräte für, für 1000 Euro. Die kauft man jetzt nicht unbedingt, weil man jetzt davon wirklich diese 1000 Euro nutzt, sondern äh, weil es eben ein Statussymbol ist, wenn man den Namen kennt, weil es zum Beispiel ein iPhone ist oder halt ein Samsung Galaxy oder
2: so. Deswegen sollte man etwas in den Tests blättern und sich dann auch genauer mit dem Nutzungsverhalten auseinandersetzen, mit dem persönlichen. Nicht immer braucht man das neueste, teuerste Gerät auf dem Smartphone-Markt. Da gibt es durchaus schon das ein oder andere Modell, den ein oder anderen Underdog an Herstellern, die eben schon für wenig Geld ein solides Smartphone anbieten können. Das sagt Merten Waage zum Thema
1: Günstige Smartphones. Was kann ein Gerät für um die 200 Euro? Der Fortschritt geht mit dieser Folge erstmal in eine Pause. Allerdings können Sie gerne auch die anderen Folgen anhören zur Überbrückung. Einfach Detektor FM in die Browserleiste eingeben und den Fortschritt suchen oder den Podcast gibt es bei dieser Apple, Google Podcasts und natürlich bei Spotify. Fortschritt Technik bei Detektor FM.